0: Oliver von ASOS erzählt uns heute, wie die Sachen, die ihr online
1: bestellt, zu euch kommen. Sustainability kostet Geld und das mhm. kann man jetzt versuchen, sich schön zu rechnen, aber de facto kostet es Geld, gut investiertes Geld, aber das wird darauf hinauslaufen, dass du ähm, Teile deines Gewinns verringerst, mhm. so du so den Gewinn hast ähm, oder dass der Kunde eben mehr bezahlt.
0: Super viel Erfahrung hat äh, Oliver schon gesammelt und teilt die mit uns, also bleibt auf jeden Fall dran. Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired, das Early-Career-Network für Studierende und Young Professionals. Get Hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Insider-Informationen der, der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir haben heute bei uns Oliver von ASOS, Oliver, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, du bist unser erster Gast in unserem neuen Berliner Office, deswegen...
1: Ich bin sehr geehrt, dass, dass ich die Erste sein darf, der in euren neuen Räumlichkeiten ist.
0: Du hast erzählt, dein Bewerbungsgespräch war hier direkt um die Ecke.
1: Ja, tatsächlich. Und zwar hier auf der anderen Straßenseite gibt es eine spanische Tapas-Bar. Und das ist natürlich jetzt nicht der Ort, wo was in der Regel <lacht> die Bewerbungsgespräche durchführt. Ja. Aber für die Position, auf die ich mich damals beworben habe, zählt ja auch so ein bisschen so der Nasenfaktor, also, ob man damit ob man miteinander klarkommt ja. und da habe ich mit äh, einem der Interviewpartner tatsächlich drüben in der Tapas Bar gesessen abends und haben wir noch ähm, über ein paar Tapas ein Schwätzchen gehalten, um <lacht> zu gucken, ob wir, irgendwie an, äh, ob wir gut zueinander passen und es äh, scheint fast so, als wenn es funktioniert hätte. Ihr seid so ein bisschen, un äh, ein bisschen, bisschen ähm, unkonventionell dann? Ja, wir sind vielleicht durch die, durch die Größe, die wir, in, die wir in Europa haben, also in Kontinentaleuropa, ähm, sind wir ein bisschen freier von der Art und Weise, wie wir unsere, wie wir unsere Prozesse ein bisschen mhm. gestalten. Und ähm, während das ASOS Headquarter ist ja in London und äh, da sitzen 1500 Leute bei den dicken Daumen, das ist es natürlich, dann ist es sehr viel strukturierter. Mhm. Ähm, Supply Chain, wo ich ja dazugehöre bei, ähm, bei ASOS ist eine, eine sehr kleine und schlagkräftige Truppe. Also wir sind äh, extrem lean aufgestellt. Wir sind weltweit noch keine 40 Leute. Mhm. Und ähm, da kommt es dann einfach darauf an, dass man, dass man wirklich gut zusammenarbeitet, dass man sich mag. Da kann man Interviews aber eben auch mal so... Also wir haben schon Strukturen, wir wissen auch, wie wir das machen. Und wir haben das auch von einem großen äh, Online-Retailer haben wir das auch mit, äh, mit Stolz äh, gestohlen, äh, den Prozess. Aber ähm, ja, also es ist auf jeden Fall... Wir haben ein bisschen mehr Freiheiten. Ich glaube, die
0: allermeisten, die uns zuhören, die uns zuschauen, ja, die kennen ASOS, die wissen, was das ist. Kannst du uns noch mal so ein bisschen
1: was erzählen, was ich jetzt nicht von der Website sehe? Ähm, also ASOS ist ein Fast Fashion Retailer, ein, ein, ein Pure Online Player. Das heißt, uns gibt also wirklich nur online. <lacht> ähm, wir, sind, wir kommen eigentlich aus England, also <lacht> London, wie gesagt, ist das Headquarter. Und das sieht man unserer, ähm, unserer Produktpalette auch so ein bisschen an. Es, 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 ist, schon, es, es ist schon speziell, was also,
0: also das habe ich auch so gedacht. Ähm, es ist schon so ein bisschen diese, dieser London-Style. Also diese, diese
1: äh, Soho. Ähm, Camden, ganz wichtig Camden, ja. ja. Absolut. Und also es sind, ähm, ich glaube, das ist auch so, so der Unterschied zu, zu anderen. Es gibt ja andere ähm, Mode-Retailer, wo halt auch viel Marken verkauft werden, einfach austauschbar sind. Mhm. Ne? Also wenn du sagst, ich möchte mir einen keine Ahnung ein, ein dunkelblaues Ralph Lauren Polo kaufen ähm, dann ist es wahrscheinlich egal bei welchem äh, bei welchem du das bestellst aber wenn du eben so ein bisschen Modeaffin bist und wenn der mhm. sagt ich habe Bock auf was irgendwie auch ein bisschen was ein bisschen anders ist was ein bisschen vielleicht ein bisschen mehr glitzert was vielleicht irgendwo eine Öffnung hat irgendein Schlitz am Kleid den du ansonsten nicht erwartet hättest dann sind wir wahrscheinlich der der richtige Ansprechpartner dafür und ähm, Fast Fashion, natürlich muss man auch so ein bisschen gucken, ist ja auch ein bisschen negativ besetzt, aber hat eben auch für den, für den Kunden den Vorteil, dass es halt wirklich oft was Neues gibt, ne? wo du einfach schauen kannst und nach was habe ich Bock und wohin ziehe ich es an und das ist so ein bisschen so der, der also wir wollen der, der, der Go-To-Place für die 20-somethings sein, wobei 20-somethings äh, nicht, das hat unser CEO neulich gesagt, ist also ein Mindset, ist also nicht, nicht wirklich an die Zahlen des Alters gebunden, also wir zwei gehören also auch noch dazu, wenn du das möchtest. Absolut. Also <lacht> <lacht> ich glaube,
0: ist auch die Frage, wie man sich da identifiziert. Ja. Ja. Äh, äh, was ist Fast Fashion?
1: Ähm, also Fast Fashion definiert sich im Prinzip dadurch, dass du ähm, sehr kurze Produktlebenszyklen mhm. hast und dass du von den Artikeln, die du in den Markt bringst, relativ weniger hast. Ne? Mhm. Das heißt, du siehst es bei uns, also wir haben eine sehr große SKU-Breite. Das SKU heißt? Also einzelne Artikel. Okay. Ne? Wir haben also sehr viele, aber das Sortiment ist nicht besonders tief. Also Ich kann natürlich jetzt nicht keine, keine genauen Zahlen sagen, also, ich kann jetzt, also was ich hier sagen kann, wir haben ungefähr eine Viertelmillion unterschiedliche Artikel. Mhm. Und, aber du würdest jetzt zum Beispiel nicht von jedem Artikel in jeder Größe, sagen wir jetzt mal, 1000 Stück wurden dann mhm. nimmst du halt ein ganzes ganze ganze, ganze, ganze Stück weniger, weil, du eben auch, weil der Produkt Produktlebenszyklus eben so kurz ist. Ne? Mhm. Und dadurch kasse du eben täglich irgendwelche neue Mode, die auf der Homepage auftaucht. Und unsere Kundschaft sind halt die sehr jungen Kids und Teenies und Twens. Und ähm, Twens sagt auch, das ist auch so so Boomer Cringe. Das ne? kann nur jemand sagen, wenigstens <lacht> in meinem Alter. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall, das, das ist unsere Kundschaft. und die, denen ist es eben wichtig, mhm. eben so, dass immer was Neues zu haben. Es ist also gesagt, okay, schnell Produktlebenszyklen.
0: Ist es ist dann auch so ein bisschen, also ich stelle es herausfordern vor allem in mehreren Dimensionen. Also zum einen wahrscheinlich auch der Supply Chain extrem herausfordernd, zum anderen aber auch ja, dass du irgendwie schauen musst, okay, mit Sustainability Goals das Ganze zu verbinden. Das ist ja auch nicht so schlimm, wenn man zu viel, so viel wegschmeißen muss, oder? Absolut. Also, zunächst einmal, du musst halt
1: sehen, dass du das, dass du das äh, verantwortungsvoll sourcest. Ne? Dass die Sachen also nur von da kommen, wo du eben sagst, dass die Arbeitsbedingungen passen, dass die Bedingungen für die Umwelt passen. Und ähm, das stellen wir sicher. Da gibt es auch wirklich auch ein sehr teiltes Vendor-Management. Du musst eben auch gucken, dass du nur mit Vendoren zusammen, zusammenarbeitest, denen du eben vertraust, eben, die du auditiert hast. Die werden auch regelmäßig auditiert. Also nicht so, ein, nicht so aus der Ferne vom Excel spreadsheet sondern wirklich, da sind dann Leute unterwegs und das Sustainability-Team guckt sich sowas eben an. Ja, und dann musst du eben gucken, dass du so einkaufst, dass möglichst nicht, nicht so viel übrig bleibt. Und dann ist es natürlich auch optimal, Also das plakative Beispiel ist immer, dass du zum Beispiel Baumwolle nur von Tag auf wo auch Baumwolle wächst. Mhm. Also es gibt ja durchaus Möglichkeiten, Baumwolle anzupflanzen in Gebieten, wo Baumwolle eigentlich nicht wächst und dann hast du eben einen riesengroßen Wasserverbrauch und sowas macht man halt nicht. Also und dann ist es irgendwann der See leer, ja. Dann ist irgendwann der See leer, ganz genau, ja. Wie kann ich mir das vorstellen, wie ist so ein...
0: Audit macht, also das, wie du schon sagst, also du kannst natürlich immer sagen, okay, wir machen Audit, schickt wir mal irgendwelche Sachen mhm. zu, aber das muss ja gar nicht
1: richtig ja. sein. Ja? Also naja, es ist wirklich, es, es gibt äh, ein Sustainability-Team, ähm, dann gibt es natürlich auch von dem dem quality Team, von ähm, Trade-Ethics gibt es Teams, die eben zusammenarbeiten mhm. und das heißt, das wird, dann, man wird man fliegt vor Ort zu den Suppliern, mhm. guckt, was, was machen die. Dann kriegen die in der Regel eine sehr, sehr kurze Notice-Period. Also im Prinzip zu sagen, so also nicht übrigens, wir würden dann mal in acht Wochen vorbeikommen. Ne, da haben wir noch genug Zeit, noch ein bisschen das Gras grün zu lackieren, sodass es alles toll aussieht und nur die, nur die glücklichen Leute mal vorne zu stellen. Du gehst dahin mit sehr, sehr short notice, mhm. äh, gehst da rein, lässt dir alles zeigen. Und ähm, dann musst du das eben entsprechend managen und musst halt eben auch manchmal Entscheidungen treffen, dass so du sagst, so, nee, das, das können wir hier nicht verantworten, das geht nicht, das machen wir nicht. Und äh, dann knipst du die eben auch ab in Zweifelsfall. Mhm. Wobei du natürlich, bevor du dich für einen Wendel entscheidest, machst du natürlich so ein Audit vorher und dann immer, immer wiederkehrend. Mhm. Das machen wir mit unseren, ähm, mit unseren Logistikdienstleistern, machen wir das auch äh, auf verschiedene Arten und Weisen, dass wir die eben sehr, sehr eng managen und eben auch schauen, denen auf die Finger gucken, auch gucken, ob das finanziell alles passt. Also im Sinne von, sind die Rechnungen, die uns gestellt werden, mhm. sind die alle korrekt? Oder eben auch, behandeln die Leute richtig? Und das ist ja gerade so in Richtung Logistik, ist das so mit das Wichtigste, weil du einfach, ähm, also der, der, jeder Job in der Logistik ist anstrengend. Mhm. Ne? Und du musst überlegen, es sind halt immer Lager, die Lager sind halt, das ist halt nie sexy, das ist halt nie so ein schönes, ein schönes äh, Büro irgendwo im Hackischen mhm. Markt, sondern es ist halt einfach ein, ähm, ein Lager, mhm. wo du halt auch, du musst viel gehen, da musst du auch noch was heben, da musst du packen, so und das, die Leute, da ist ja keiner da, um sich selbst zu verwirklichen. Mhm. Ne? Und das, was du eben machen musst, musst du diese Leute mit Respekt behandeln. Du musst sehen, dass du die vernünftig bezahlst. Du musst sehen, dass die Arbeitsbedingungen in Ordnung sind. Und da wird jetzt keiner rauslaufen und wird sagen, Mensch, das ist ja die größte Erfindung seit geschnittenem Brot, was ihr hier macht. Ist das alles toll? Aber du musst die eben gut behandeln. Und mhm. das ist eben auch so einer unserer Core-Values, dass man mhm. eben Leute mit Respekt behandelt. Also
0: würdest du sagen, das ist auch was, was ihr auch sehr offen kommuniziert, weil ähm, ich finde gerade so das Thema Retail ist ja eigentlich ähm, was, wo jeder Mensch, der halt gerade das Thema Nachhaltigkeit für sich selber entdeckt hat, sagen kann, okay, ich treffe jetzt sehr bewusst eine Entscheidung für was, ich treffe sehr bewusst eine Entscheidung gegen was mhm. und wenn ich halt sage, okay, ich, ich gehe zu der einen Brand, dann weiß ich halt, okay, da, da, da herrschen halt andere Bedingungen, aber da spare ich mir vielleicht drei Euro. Mhm. Mhm.
1: Das ist eine bisschen eine philosophische Frage. Ja. Und ähm, also es, es gibt immer also wir kommunizieren in unseren in unseren Artikelbeschreibungen sowas kommunizieren wir schon was ist nachhaltig produziert mhm. was ist circular fashion und so weiter. Ähm, die Schwierigkeit ist so ein bisschen, dass es, es gibt eine ein Gap zwischen dem was der Kunde sagt und das was der Kunde am Ende tut. Mhm. Und ähm, es gibt immer so ähm, laute Rufe nach, wir wollen nachhaltiger sein mhm. und wir wollen, ähm, keine Ahnung, vielleicht, dass CO2-neutral zugestellt wird mhm. oder dass kompensiert wird oder sonst irgendwas. Ähm, die Preisfrage ist, ist jemand am Ende dafür bereit zu bezahlen? Mhm. Ja, weil irgendjemand muss dafür bezahlen. Und ähm, die Kalkulation, die du eben aufmachst, wenn du, wenn du einen Artikel in den Markt bringst, ist ja auch nicht so aus der Luft gegriffen. Mhm. Ne? Äh, und wenn du da eben, also Sustainability kostet Geld und mhm. das ist das kann man jetzt versuchen, sich schön zu rechnen, aber de facto kostet das Geld, gut investiertes Geld. Aber das wird darauf hinauslaufen, dass du ähm, Teile deines Gewinns verringerst, mhm. so, du, so du deinen Gewinn hast, ähm, oder dass der Kunde eben mehr bezahlt. Mhm. Und ähm, ich habe leider die Erfahrung gemacht, also es, es gibt so im, bei uns heißt es Delivery Solutions, also im Prinzip alles, was so mit, ähm, ähm, mit Carrion, also mit jemandem wie DHL ja. oder mit Hermes oder Urbify oder UPS oder sonst irgendjemand zu tun hat, ähm, da kannst du natürlich Lösungen suchen, äh, wo man sagt, okay, wir machen das CO2-neutral, das wird äh, elektrisch geliefert, sonst irgendwas. Das ist in der Regel aber nicht kostenlos. Mhm. Ne? Und kannst ja, also das, das Delivery Solutions Budget für Europa ist in der Größenordnung von etwas über 200 Millionen Euro. Mhm. Das ist ja nicht nichts. Mhm. Ne? Und ähm, da machen eben Schwankungen von, sage ich mal, 5% mehr, macht eben was aus, ne? Und ähm, ja, also ich bin ein großer Verfechter davon um zu sagen, wir sollten das machen und ich glaube auch, ähm, Minimalismus ist eine gute Sache. Also einfach weniger Sachen kaufen, dafür wirklich hochwertige, die ja. auch länger bei dir bleiben. Ähm, aber jetzt bin ich nicht derjenige, der den Leuten sagen kann, was sie zu kaufen haben. Und ähm, ja, also ich würde es ich mir wünschen, wenn wir es machen würden, und, also, beziehungsweise wenn der Kunde das honorieren würde und also vorbereitet, gerade so im Bereich Delivery Solutions ist alles dafür. Und wir machen es teilweise ja auch schon. Also mit DHL Go Green oder mit ja. Urbify ist halt ein, ein kleinerer Carrier, der Same-Day-Evening-Zustellungen macht mhm. innerhalb von Deutschland. Die machen auch ganz viel, also die haben auch schon ASOS gebranded Events, die hier durch Berlin durchfahren, die eben elektrisch sind. Mhm. Und, aber auch da muss man eben schauen. Wie werden die geladen? Wo kommt der Strom her? Und mm. es, also es, es, es ist ein sehr weites Feld.
0: Ähm, ist es und, ähm, ich finde es halt auch interessant, wie du sagst, okay, du willst den, den Leuten natürlich keine Vorgaben machen, wie sie sich zu verhalten haben, aber natürlich Optionen geben. Entsprechend ja. zu sagen, okay, ich kann mich aktiv für was und aktiv gegen was entscheiden und kann dann sagen, okay, weißt du was, das Absolut. ist dann das ist meine, meine ähm, preferred choice. Ja. Ähm, wie kann ich das äh, so grundsätzlich vorstellen, was, was ist ASOS, wenn du jetzt mal weggehst von der Webseite oder am hm. Ende kommt natürlich alles auf die Webseite, aber ja. wenn ich jetzt hinter die Webseite schaue, ja.
1: wer, wer arbeitet bei ASOS? Ähm, ASOS ist ein, ein sehr junges Unternehmen. Mhm. Das heißt, die, die Leute, die für uns arbeiten, sind in der Regel, ähm, also da ist, das sind die wenigsten wahrscheinlich über 30. Wenn ich mir also wirklich den kompletten Schnitt anschauen würde, Gerade in London, die ganzen Merchandiser, die ganzen Designer, das sind alles sehr, sehr junge Leute. Fashion-affin, haben irgendwie Bock, was zu bewegen, haben Bock, ein bisschen out of the box zu denken. Wir sind extrem divers. Also, mein Team, was ich hier in, was ich in Deutschland habe, ist. Also, wir sprechen Englisch, einfach aus der Tatsache heraus, weil da einfach weil da so viele Nationalitäten zusammensitzen. Ich habe also von. Frankreich, Bulgarien, Uruguay, Argentinien, ähm, Ukraine, Weißrussland. Also es ist alles, alles mit dabei ähm, und so setzt sich das auch ein bisschen fort so in, mhm. äh, in England im, im Headquarters. Also, wir sind also ein sehr diverses Team. Das kommt mit ein paar Herausforderungen, mhm. ist unterm Strich aber schön, weil wenn du eben mit, mit ähm, anderen oder mehr, mehreren Augen da drauf guckst, hilft es, ähm, ist es hilft's immer. Es gibt mhm. immer eine andere Perspektive. Mhm. Genauso mein, mein Logistics-Team, was ich habe in Nordamerika, in Atlanta, also ich schau, bin auch für Nordamerika verantwortlich, besteht ähm, nur aus Frauen, mein Logistics. Und das halt, also das ist, in der Logistik ist das sehr ungewöhnlich. Normalerweise, das war halt vor zehn, vor zwölf Jahren, war das halt, keine Ahnung, mittelalte Männer, dunkelblaue Hose, weißes Hemd. Und dann hat man sich auf dem Dings auf irgendwelchen Kongressen getroffen und hat darüber gesprochen, wie man denn Freight Forwarding am besten machen könnte. So, mein Logistics-Team in, äh, in Atlanta, 100% weiblich. Und, also wie gesagt, wir, sind, wir denken ein bisschen out of the box. Ähm, wir versuchen, ähm, wir, wir sind irgendwo so, so, so zwischen Startup und und... und, und ähm, Konzern. Na, Konzern. Ich wär, wäre schön, wenn es ein Konzern wäre, <lacht> aber irgendwo dazwischen. Äh, und wir versuchen es eben, also die, die Challenge gerade ist eben aus, diesem, aus dem Pragmatismus so ein bisschen rauszukommen und so ein bisschen mehr strukturiert vorzugehen, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, Supply Chain denken in Zahlen, Daten, Fakten. Wir denken so 1-0, Excel Spreadsheet, schwarz, weiß, rechts, links. Das sind, so, das sind die Kategorien, in denen, wir, in denen wir so agieren. Aber so als, als Business as a whole, sind wir gerade so, äh, werden wir richtig erwachsen Du hast eben
0: auch gesagt, okay, ihr habt Designer, sehr viel im Kreativbereich auch. Das heißt also, ihr arbeitet auch sehr konkret an den Produkten und ähm, im Vergleich zu, zu Online-Retailer, die ja oft einfach im Grunde genommen Marken managen.
1: Mhm. Ja, wir, also wir machen es selber. Also wir haben äh, mhm. eigene Marken, Asos-Designs, Collusion, Dark Future, alles Mögliche. Das Design wir alles mhm. selber. Ne? Und ähm, da also sitzen auch die Leute die auch wirklich einen, einen heiden Spaß daran haben, zu sagen, das ist eben ein Hoodie oder ein Kleid oder eine Hose oder eine Jacke, die ich designt habe, und um eben zu gucken, wie die, äh, wie die sich verkauft. Und der größte Anteil von den Sachen, die wir verkaufen, sind eben auch Sachen, die wir eben selbst designt haben und haben selbst produzieren lassen. Du bekommst bei uns auch, ähm, keine Ahnung, deine Diesel Jeans, du bekommst einen Hugo Boss, du bekommst... Äh, ich glaube, Versace haben wir auch ein bisschen was da. Wir haben Vans. Ich kaufe mir die ganzen Vans-Vorräte, kaufe ich immer leer. Wir haben alles da. Wie gesagt, das Große eben auch sind Sachen, die wir selber designt haben, die wir selber gestaltet haben. Und das hat auch, wie gesagt, wo die Leute den Spaß draus ziehen zu sehen, was ist aus dem Artikel geworden, den ich designt habe. Jetzt stelle ich mir das auch vor, dass
0: er mit unglaublich vielen Daten agiert. Äh, wahnsinnig viele Datenmengen habt, äh, wahrscheinlich dann auch vieles im Bereich Data Science bei euch dann ähm,
1: super wertstiftend ist. Ist es, ähm, da wollen wir noch ein bisschen besser werden in der Zukunft, also du sagst ganz richtig, es gibt wahnsinnig viele Daten, ähm, jetzt ist aber so, um auch ein bisschen schwierig, so die Single Source of Truth zu finden. Also was ist quasi zu sagen, das sind jetzt die Daten, auf die wir drauf gucken und wenn du dir eine Matrix anguckst, wie eine Conversion Rate, also im Sinne von von den 100 Leuten, die sich eine Homepage angucken, wie viel Prozent legen sie dann am Ende in den Warenkorb und kaufen es auch? So, und dann hast du dann eine Abweichung von sagen wir 0,5 Prozent nach oben, nach unten. Da musst du versuchen zu verstehen, woher kam das denn? Herzlichen Glückwunsch, das zu begründen. Das dürfte nicht ganz einfach werden. also das ist halt, Da gibt es wahrscheinlich viele, viele Gründe für. Aber da hat José, unser, unser CEO, hat auf jeden Fall die Marschrichtung ausgegeben, dass, da müssen wir einfach in die Richtung müssen wir viel mehr machen. Das heißt, in, in Tech wird einfach wahnsinnig investiert. Und also, der Developer ohne Ende ähm, sitzen auch auf der ganzen Welt. Ne? Also, wir haben in den USA, wir haben in England, wir haben in Deutschland, haben wir so sitzen. Es ähm, sind auf jeden Fall auch Positionen, für die wir haben Und gerade auch in dem Bereich ist es ja auch, also ist ja Remote Work fast der Standard, würde ich sagen. Und das bieten wir eben auch. Ähm, ja, das Interessante ist, weil interessant, du eben sagst,
0: dass okay, hast du Abweichung von 0,5% und wenn du dann mehrere Millionen page am Tag hast, dann kannst du ja auch ausrechnen, was <lacht> wie was ein unfassbarer
1: Hebel. Ja. Absolut. Also es gibt, also ich kann dir eine, eine Kennzahl aus, meiner, ähm, aus, meiner, aus meinem täglichen Business sagen und das ist UTS Unable to Ship. Und äh, das ist eine Kennzahl, die eben ähm, die besagt, alle Artikel waren vorhanden, aber irgendwo haben wir es verkackt. Ne, also, okay. irgendwo sind die Sachen dann doch nicht zum Kunden rausgegangen. Und ähm, das ist ein Prozentsatz, der deutlich unter 0,5% liegt. Mhm. Aber wenn du halt jeden Tag 500.000 Artikel verschickst, sind 0,5% eine ganze Menge. Mhm. Ne, und ähm, also, das ist halt einfach, dass du. Ähm, es, sind, es, es wirkt so auf den ersten Blick, ach ja, na, komm, 0,4, 0,5, 0,8%. Das, das hat einen riesengroßen Impact. Und ähm, da musst du eben nachschauen. Und da ist eben auch. Das Datenverständnis ist ganz wichtig, dass du auch, dass du in Daten einstellen kannst, dass du dich also in Prozesse reindenken kannst und dass du diese Prozesse am Ende auch irgendwie via Excel, via Mathe irgendwie darstellen kannst. Kann ja auch nicht jeder. Ähm, jetzt ist ja gerade
0: so online Retail auch eine ganz emotionale Kiste, oder? Weil du sagst, okay, du suchst was aus, okay, misst nicht in meiner Größe vorhanden, okay, gehst woanders hin, okay, dann checkst du nochmal und irgendwann ist es halt da, bestellst es und dann, okay, ist dann halt dann vielleicht nicht Same-Day-Delivery, sondern halt vielleicht next day oder dann landet es halt irgendwie dann doch im Shop und musst dann am Samstag hingehen. Mhm. Ähm, wie versucht ihr das zu optimieren, dass du halt so diese emotionale Erfahrung mitnehmen kannst? Mhm. Weil, ja, es ist ja doch ein Riesenunterschied, ob ich sage, okay, das packe ich mir jetzt in meinen Bahnkorb und morgen stehe ich vor dem Spiegel und gucke mir es an, denke mir geil. Mhm. Oder
1: muss ich am Samstag halt in der großen Schlange stehen? Ja, mhm. also du wärst überrascht, wie wenig Leute Same Day haben wollen. Mhm. Okay. Also ähm, Same Day mhm. ist, äh, ist vorbei, glaube ich. Okay. Also es, ist, es, es will keiner, es mhm. braucht keiner. Mhm. Und es will auch keine Hilfe bezahlen. Hm. Ich glaube, was du dem Kunden bieten musst, ist eine solide 1 Ein 2 zwei lieferung hm. Also ich glaube niemand, also die wenigsten Leute haben den Anspruch zu sagen, ich bestelle abends um 8 und erwarte, dass das morgen früh um 9 Uhr bei mir ist. Kannst du machen? Kostet Geld. Eine solide 1 Ein 2 zwei lieferung bekommst du hin? Das haben wir auch. Wenn du es dingst und wenn du es eben schneller haben möchtest, gibt es unser... Uh, unser Premier, was eben so vergleichbar ist mit dem Amazon Prime, also du bist einfach bevorzugt, die Sachen werden halt immer mit ähm, Express oder Next Day Carrier versandt, ähm, wäre jetzt die Möglichkeit, damit zu machen. Und jetzt, also es, es, es geht alles ganz flott und du hast es eben, also man hat das auch äh, schnell, äh, schnell über sich zu Hause. Auch hier ist natürlich die Frage so, also wenn du sagst, ich muss, 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 muss am Samstag auf diese Party und es <lacht> muss dieses Kleid sein, dann kann es sinnvoll sein, früher als Freitagnachmittag danach zu gucken. Ja. Ja. Aber das liegt auch so ein bisschen in der eigenen Verantwortung des Einzelnen. Ähm, jetzt ist das Thema Supply Chain ja unglaublich komplex.
0: Also ähm, Wir haben jetzt die letzten Jahre Sachen erlebt, wo, wo du sagst, okay, das also, muss ich sagen, hat so ein bisschen meine Vorstellung gesprengt, mhm. dass du sagst, okay, also wir können in Baden-Württemberg ein Produkt nicht produzieren, weil in China irgendwas nicht angekommen ist, was hätte aus Argentinien geliefert werden müssen oder sowas, wo du denkst, okay, es ist eigentlich irre und du hast irgendwie immer gedacht, okay, das ist, das ist halt so, es funktioniert.
1: Hm.
0: Ähm, wie, wie denkst du, wird es sich so über, also erstmal, wie, wie hast du das so erlebt und wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln? Weil das ist ja nicht wirklich sustainable, wenn du sagst, okay, also ich bin eigentlich brutal davon abhängig, dass hauptsächlich Sachen ineinander greifen, über die ich gar keine Kontrolle habe und dann auf einmal muss man sagen, okay, wir machen jetzt hier Kurzarbeit, weil irgendwo irgendwas passiert ist, wo ich keine Ahnung habe, was und ich kann es nicht beeinflussen.
1: Das ist eine sehr breit gestellte und philosophische Frage. Es tut ähm, mir leid, <lacht> du, aber du wirst sie beantworten können, oder? <lacht> ich, ich kann dir zumindest meiner Sicht mhm. der Dinge sagen. Also es kommt... Es kommt darauf an, wie komplex ist das Produkt, das du mhm. produzierst. Ne? Ich glaube, also ich habe früher, ich habe auch so ein bisschen äh, Vergangenheit in äh, Unterhaltungselektronik, dass wir eine ausschweifende Chip-Produktion in Baden-Württemberg bekommen, halte ich für, sagen wir, unwahrscheinlich. Ähm, das heißt, du wirst auf jeden Fall paar, bei so komplexen Produkten wirst es irgendwo anders aussaußen müssen. Mhm. Für bleiben wir bei Bekleidung, wo ich mhm. mich halt gerade bewege, da kommt es eben darauf an, welches Preissegment hm. möchtest du bedienen und wie willst du es machen? Also ich sage mal, Portugal zum Beispiel ist halt ein Land, was groß ist in der, ähm, in der Textilproduktion. Ne? Also ob jetzt Bettwäsche oder normale Bekleidung, das kommt, da kommt viel aus Portugal. Türkei äh, ist sehr groß, ist immer noch nicht Baden-Württemberg, also ist immer noch nicht um die Ecke. Ne? Das heißt ähm, wahrscheinlich ähm, Trigema produziert immer noch in Deutschland, ähm, was ich auch super finde. Jetzt ist natürlich Trigema nicht unbedingt die Marke, auf die die 20-somethings draufspringen. Mhm. Ja. Ähm,
0: Obwohl ich da eine also Sache sagen muss, den Trigema podcast haben wir unten verlinkt, deswegen bestimmt mal reinschauen. <lacht> ja. Vielleicht habe ich es deswegen auch gesagt. <lacht> ja. Was ich für der netter Gast. Ja. Ähm,
1: Also du wirst, ich, ich glaube, dass man, es, es werden verschiedene Dinge passieren. Also es wird sich erstens, das ist man jetzt schon, es wird sich wieder normalisieren. Das heißt mhm. so im Prinzip, dass du die, dass die Lieferketten wieder besser funktionieren, dass Transportkapazitäten verfügbar sind, dass Entladekapazitäten verfügbar sind. Das war ja auch ein Riesenproblem, dass Schiffe dann zwei Wochen vor einem Hafen gelegen mm. haben und nicht gelöscht worden sind, weil eben niemand da war oder weil es eben nicht schneller ging, die Schiffe zu entladen. Also, Irre
0: Satellitenbilder, ja. Also, ja. Das ist einfach
1: Wahnsinn, ja. Ganz krass. Ähm, wobei, ich, ich glaube, es ist, es ist nur halb so krass, wenn du dich halt jeden Tag damit beschäftigst. Mm. Also war einfach nur so, dass, dass die, die, die Knubbel haben sich verlagert. Ja, die Knubbel so. waren halt einfach woanders. Ähm... Ja, also das wird sich ein Stück weit normalisieren, ich glaube, also nochmal, ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir gemeinschaftlich sagen, pass mal auf, wir müssen irgendwie weniger konsumieren, dafür besser hm. und lokaler, solange es aber die Nachfrage gibt nach günstigen Dingen, das ist nicht auf Mode beschränkt, sondern auf hm. alles, wirst du da produzieren müssen, wo du günstig produzieren hm. kannst. Weil einfach eine, eine Lohnstunde in Europa nicht das gleiche kostet wie in Asien. Und am Ende irgendwie muss man es ja bezahlen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, also es, es, ist, es ist komplex, das zu bearbeiten. Es, also wir werden eine Normalisierung sehen. Es wird wieder mehr aus, oder es wird dabei bleiben, dass viele Sachen aus, aus Fernost irgendwie kommen. Ich glaube auch, dass es, oder ich hoffe, dass es auch einen, einen ganz signifikanten Anteil gibt, die sagen, okay, ich kaufe lokal mhm. und sustainable, ohne, also auch mit einem, mit einem besseren CO2-Fußabdruck. Ähm, jetzt ist ja.
0: Auch die Frage, okay, was wird so die, die Konsequenz sein von der, von der gesamten Industrie, also aus, aus dieser Erfahrung heraus, wo du sagst, okay, also die Chipfabrik in Baden-Württemberg ist eher unwahrscheinlich mhm. oder zumindest irgendwas, wo du sagen kannst, okay, das, der stellt jetzt mal den Chipversorgung sicher. Denkst du, dass wir, dass wir andere Trends auch sehen, also dass das jetzt Unternehmen, die weiter in der Value-Chain oben sind sagen, hey, ähm, ich will eigentlich, dass meine, ähm, dass meine Supplier näher produzieren. Also, dass das ihr zum Beispiel sagen würdet, ähm, wir hätten schon ganz gerne, wenn ihr in der Türkei produziert, weil das Zeug kann im Zweifel halt auch mit dem LKW ja gefahren werden, ja. das muss gar in einem Schiff kommen. Ja. Ähm, sondern ähm, wir sind dann halt lieferfähig.
1: Die brutale Antwort darauf ist... Ähm die Moral endet immer an der eigenen Brieftasche. Ja. Und das kann auch die Brieftasche von einem Unternehmen sein. Mhm. Und ganz aktuell, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, gestern ähm, gab es bei Wayfair hier in Berlin die nächste Welle von Entlassungen. Mhm. Also die haben jede Menge Leute haben sich auf die Straße gesetzt. Ähm, bei Amazon, wo ich auch eine ganze, Zeit, eine ganze Zeit lang gearbeitet habe, wo ich immer noch Kontakte hin habe, ähm, kreist richtig der Hammer. Mhm. Ja? Also es werden wirklich, ähm, es werden auch hochrangige Positionen ähm, werden freigestellt werden, entlassen, wie auch immer. Dann auch bei Amazon, um ein Beispiel zu bleiben, du kanntest, kanntest du das Amazon Smile-Programm? Nee. Amazon Smile war im Prinzip, dass du, du konntest, in deinem Account konntest du eine gemeinnützige Organisation ja. auswählen und ich glaube, da wurden dann 0,5% deiner Umsätze ja. wurden an die gespendet. Ah, doch, doch. Ne? Jetzt, eine. Weil ich deswegen, weil ich in meiner, ich hatte da ein Tierheim aus meiner Heimatstadt Koblenz, hatte ich ausgesucht. Mhm. Das hat Amazon über Nacht eingestampft. Mhm. Nicht das Tierheim, sondern das Ding, das ganze Programm. Ja. Ich will sagen, es, den, die Unternehmen schauen gerade sehr genau, mhm. für was sie Geld haben und wo sie, wo sie Gewinne maximieren. Das machen sie sowieso immer, mhm. aber sie machen es halt gerade auf eine, auf eine sehr harte Art und mhm. Weise. Und wenn du also wenn du mich persönlich fragst mich als Oliver Kraftzig nicht als äh, Geschäftsführer der Ace of Germany GmbH, ähm, dann glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren tendenziell eher sehen werden, die, werden sich, die Unternehmen werden sich sehr verschlanken, mhm. die werden sehr gucken, für was geben wir Geld aus, für mhm. was geben wir kein Geld aus. Mhm. Es hat gerade so ein bisschen so diesen äh, die fetten Jahre sind vorbei-Flavor. Mhm. Ähm, und das bedeutet auch, dass man günstig produzieren wird. Mhm. Und sich jetzt dagegen zu stellen und zu sagen, so, nee, ich möchte das eben lokal machen, fände ich fantastisch. Mhm. Ich befürchte aber, dass es nicht in der Geschwindigkeit passieren wird, wie wir jetzt mal uns das vielleicht wünschen mhm. würden.
0: Ja gut, wenn du jetzt auch schaust, okay, du hast äh, wirklich Inflation, die, die du noch nie in unserer Lifetime erlebt hast, das ist ja auch eine ganz andere, äh, ja, eine ganz andere Positionierung, die, die man als Verbraucher in jeder einzelnen Entscheidung dann treffen muss. Und man sagt es okay, kostet halt irgendwie 10, 15 Prozent mehr. Und man muss man mal halt
1: überlegen, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht. Ja. Man muss sich immer die Frage stellen, was brauche ich wirklich? Mhm. Und äh, für die, die es noch nicht gesehen haben, die äh die Dokumentation oder diesen ja, Dokumentationsfilm auf Netflix über Minimalismus kann ich jedem nur ans Herz legen. Da kann man über die emotionalen Teile kann man drüber spulen, mhm. aber so die Dinge, so die, die Nachricht, die dahinter die steht, ist schon gut, Was einfach weniger und dafür ähm, weniger die Sachen, die du kaufst, länger behalten, öfter benutzen und halt eben überlegen, kann ich sie hinterher noch irgendwie weiterverwenden. Ähm, jetzt erstmal
0: zu dir. Wie bist denn du zu, zu ASOS gekommen? Was hast du denn vorher gemacht? Wir haben ja jetzt schon verraten, wir sind beide nicht mehr in den 20 Jahren. Ja.
1: Das ist richtig, ja. Oh Gott, ich bin, ich bin steinalt, deswegen kann ich auch so Worte <lacht> wie, wie Boomer-Cringe verwenden. Also ich bin, warte, 42 bin ich jetzt. Ich komme eigentlich aus Koblenz, aus dem Rheinland. Bevor ich bei ASOS gearbeitet habe, habe ich schon eine Zeit lang für The Hard Group gearbeitet. Das ist eine große Firma aus, aus Manchester. Um, denen gehören verschiedene große Marken und die Marken, die man in, in Deutschland kennt, werden wahrscheinlich Glossybox mhm. und MyProtein sein. Das sind so die größten Ideen die gehören und da habe ich um, um, Worldwide Fulfillment habe ich gemacht, also alles außer UK, mhm. die ganzen Warehouse auf der ganzen Welt. Um, davor habe ich um, sechseinhalb Jahre bei Amazon gearbeitet in um, Deutschland und in Polen. Ich habe in diesen sechseinhalb Jahren in fünf verschiedenen Städten gewohnt, um, habe zwei Standorte eröffnet, also nicht ich, aber ich habe dabei geholfen hm. ähm, und habe in 2016 äh, den Weltrekord von Amazon gebrochen, verschickte Einheiten innerhalb von 24 Stunden, steht heute noch, ja, erzähle ich jedem, ob er es hören will oder nicht, aber ich bin da sehr stolz drauf und ähm, äh, äh, habe dann meinen eigenen Standort bekommen in Polen. Und, Davor habe ich eigentlich habe ich eine Vergangenheit in Sales. Ich habe mal verkauft eine ganze Zeit lang Unterhaltungselektronik bei einem deutschen Unterhaltungselektronikhersteller.
0: Okay, jetzt muss noch ein bisschen in die Details gehen. Jetzt musst
1: du das zu deinem Weltrekord erzählen. Ja, ähm, ja wir haben in, in Breslau 2016 am 15.15, 15, 15, da merkt man immer, dass ich aus dem Rheinland komme, ne? Ähm, am 15. Dezember 2016 ähm, haben wir innerhalb von 24 Stunden ungefähr 1,25 Millionen Artikel verschickt aus einem, aus einem Standort. Und ähm, das sind ungefähr 700.000 Pakete und eine ganze Menge LKWs. Und ähm, genau, das haben wir gemacht. Das machst du natürlich nicht allein. Du hast also ein Team, was also absolut on fire sein muss. Ne? Und das Entscheidest ja auch nicht drei Wochen vorher, also haben wir uns wirklich sechs Monate darauf hingearbeitet, weil wir eben diese Gebäude sind für so eine, für sowas mhm. gar nicht gebaut. Mhm. Also so ein Gebäude ist gebaut für sechs Millionen in der Woche und das kannst du tweaken, das kannst du so machst so am Tag eine Million, das geht 1,25 Millionen, da haben wir schon, also da haben wir every trick in the book, wurde, wurde da benutzt. Und dann, äh, ja, das war auch nicht, also haben wir uns lange darauf vorbereitet im Team und äh, genau, das war, steht heute noch der, der Rekord, also haben sie bisher noch nicht eingestellt.
0: Okay, das ist echt brutal, weil wenn es in in 700.000 Pakete, das heißt, jeder, übertrag, jeder Einwohner von Stuttgart wird dann ein Paket kriegen in dem Moment, oder Wenn so, Stuttgart ja. 700.000 Einwohner hat, dann ist das so. <lacht> Finde ich aber nicht so schön. Ich, ich stelle es jetzt einfach mal so in den Raum. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, es ist so. Ja. Ich könnte auch ähm, sagen, jeder in Koblenz bekommt <lacht> 7
1: Pakete. Das ist einfacher zu rechnen, mich. Koblenz 100.000 passt. <lacht> Perfekt. Ähm, das ist ja ähm,
0: ja schon krass viel Verantwortung, die du dann
1: übernommen hast. Es ist, das ist auch das, das Schöne in der Logistik, also warum ich irgendwann in die Logistik gegangen bin, also es gibt zwei Aspekte. Zum einen, du hast den, den, den People, den Leadership Aspekt, wo du einfach sagst, du hast Bock mit den Leuten zusammenzuarbeiten und weißt auch, wie Wertschätzung funktioniert, du weißt, wie Leadership funktioniert. Und auf der anderen Seite ist auch das dass du, dass du dieses, diese Resultate hast, die mhm. du anfassen kannst. Du weißt ganz genau, heute haben wir so viele Artikel verschickt und das kannst du eben auch immer schön ähm, das kann es eben auch plastieren. Also dieses Beispiel zu sagen, an diesem Rekordtag, das hätte quasi jeder in Koblenz sieben Pakete bekommen, das kann man sich ja relativ gut vorstellen. Da mhm. hat man auch ein Gefühl, wie viele, wie viel, wie viel das ist. Ne? Ja, mhm. und äh, genau, das war auch der Grund, warum ich dann damals so mich in Richtung Logistik entschieden habe. Ja, weil also super interessant
0: der Move, weil Sales ist ja doch eher so eine. Ähm, so eine Ja, und auch mhm. krass nach außen gerichtet, mhm. ähm, während Logistik ja unglaublich nach innen gerichtet ist mit. Ähm, auch einen hohen fuck potenzial weil wenn dann halt auch einmal äh, 10% nicht deliverable sind mhm. oder nicht versendbar sind, dann ähm, hast du wahrscheinlich ein Problem.
1: Das ist richtig. Also du kannst, du kannst auch bei Sales kannst du massive Fuck-Ups haben, und, ähm, aber das ist vielleicht was für ein anderes Mal. <lacht> also ich, ich habe mal ähm, bei einem nicht näher genannten Unterhaltungselektronikhersteller habe ich mal ähm, ungefähr 6000 Kabelreceiver an ein Stadtwerk geliefert, und denen ist dann aufgefallen, dass die, die hatten einen Softwarefehler. Und da gingen, bestimmte Programme haben nicht funktioniert. Und ähm, da war so ein bisschen Rückstand und, äh, da, also wie gesagt, ungefähr 6.000 Receiver, von denen sind 3.000 direkt an irgendwelche Kunden rausgegangen. Und äh, dann ist denen ähm, die Hotline um die Ohren geflogen und dann klingelte mein Telefon relativ häufig. Also Fuck-Ups gibt es überall. Mhm. Ähm, äh, in der Logistik ja, aber wie gesagt, was, was ich wahnsinnig gerne mache, ist so, mit Leuten arbeiten, für Leute arbeiten und aber auch Leute mhm. für mich arbeiten lassen. Mhm. Ähm, weil ich einfach, ähm, so Leadership ist einfach so, was, was ich gerne mag. Mhm. Und wo ich, also ich glaube, meine eine meiner größeren Fähigkeiten ist sozusagen ähm, Vertrauen in ein Team aufbauen und ähm, dann dafür sorgen, dass wir irgendwie, dass wir, dass wir als Team große Sachen erreichen. Und das habe ich irgendwann erkannt. Und ähm, da bot sich Logistik einfach an, mhm. äh, eben auch weil es diesen Aspekt hat, zu sagen, da ist eben auch was hinten dran, was du irgendwie sehen, was du anfassen kannst. Und das ist natürlich, wie gesagt, es ist, es ist nie sexy. Also meine ganze Karriere habe ich also quasi in der Logistik in irgendwelchen Lagern verbracht, die in der Regel in irgendwelchen Industriegebieten stehen, in der Regel nicht in der Innenstadt. Und dann ist es natürlich, wenn du dann, keine Ahnung, wenn ich bei uns das, das Hauptquartier in London besuche, dann ist das immer ganz posh. oder als ich noch bei Amazon war, dann fliegst du bis mal in Luxemburg oder bis in Seattle oder sowas das ist alles wunderschön, mhm. aber also so richtig, richtig sexy sind Lager in der Regel nicht. Aber das ist eben dann auch die Herausforderung für mich als Führungskraft zu mhm. sagen: ich muss, es, ich muss eben ein Arbeitsumfeld schaffen, wo die Leute eben Bock haben mhm. hinzukommen und wo es eben schön ist, so schön wie es geht und wo man eben als Team harmoniert miteinander und wo du eben, wo du Bock hast reinzukommen. Also als Beispiel: Ich habe, ich gebe meinem Team in, in, in Deutschland komplette Freiheit, von wo sie arbeiten na ich kann sagen ihr könnt von mir wenn ihr dafür richtig haltet solange ihr Job gemacht habt könnt ihr fünf Tage die Woche zu Hause bleiben machen die nicht die kommen auf die Arbeit mhm. weil sie sagen ich bin lieber hier als zu Hause in meinem Büro zu sitzen weil ich Bock habe auf die Leute in meinem Team mhm. und das ist halt das ist, ein, das ist ein riesiges Kompliment an das Team und ähm, zeigt eben auch dass wir so dass wir die richtigen Leute einfach mhm. sich gefunden haben so, und ich glaube das ist auch eine eine Fähigkeit von mir sowas zu haben und eben auf der einen Seite die richtigen Leute zu finden mhm den Hiring-Prozess ernst zu nehmen, in den Hiring-Prozess Zeit zu investieren. Aber genauso auf der anderen Seite, wenn du feststellst, da sind eben Leute mit dabei, die eben nicht hier reinpassen, hm. dann auch relativ schnell zu sagen, ich glaube, das war es nicht.
0: Hast du hast eben schon, schon Leadership angesprochen. Du bist wahrscheinlich nie als Leadership-Enthusiast auf die Welt gekommen.
1: Weiß ich mal nicht. Vielleicht, vielleicht, müsste ich meine Mutter fragen?
0: Vielleicht doch. Aber... Ähm, wie, wie hast du dich so da, dahin entwickelt? Was waren da so wichtige Stationen?
1: Ähm, es waren irgendwann, es war so die, also ich glaube, dass du ein Stück weit, also ich glaube fest daran, dass Leadership zu einem gewissen Prozentsatz ein Talent ist. Ich mhm. glaube, es gibt einen gewissen Prozentsatz, den kannst du, den kannst du nicht lernen, den musst mhm. du einfach mitbringen und da kann ich auch nicht sagen, was es ist. Mhm. Es ist einfach so, nennen wir es Talent. Mhm. Ne? Ähm, aber wie man. Ähm, spätestens aus dem YouTube-Kanal von Matt Armstrong, kann ich sehr empfehlen, Hard Work Beats Talent, er ist, also, er ist eigentlich BMX-Fahrer und macht jetzt repariert Autos, aber ein super Typ. Du musst eben das Talent allein erreichen. das heißt, du musst eben auch musst du eben verstehen, wie funktioniert Leadership. Mhm. Und ähm, wie bin ich da reingekommen? Also ich habe auf jeden Fall, es war oft schon so, dass ich also festgestellt habe, so dass dieses, dieses, dieses Führen von Leuten, das Begeistern von Leuten, das liegt mir irgendwie. Mhm. Und das ist ja auch das, was im Prinzip, was im Sales auch schon geholfen hat. Und ich bin dann irgendwann bei diesem äh, Elektronikhersteller eine Position bekommen, wo ich ein kleines Sales-Team hatte, was mhm. für mich gearbeitet hat. Da habe ich irgendwie festgestellt, so, oh, ha, oh das, ist aber, äh, das ist aber schöner, als Sachen zu verkaufen. Und dann war irgendwann ähm, war so die Zeit gekommen, wo ich mich da weiterentwickeln wollte. Und dann habe ich gedacht, so, okay, dann mache ich das eben. Und ich habe damals bei Amazon als Area Manager angefangen. Das ist eine Einstiegsposition, mhm. wo du zu der Zeit, hat dein Team eine Größe gehabt von, ich sage jetzt mal, 100 Leuten. Sowas. Du hast fünf Teamleader oder sowas und darunter hängen eben 100 Leute und dann bist du eben der Vortänzer. Ne? Dann, machst du wirklich so, dann machst du aber von Krankenrückführergesprächen und Urlaubsanträgen und alles Mögliche und dann lernst du eben so, lernst du so Sachen, zum Beispiel so der, also der größte Grund, also das Wichtigste, du behandelst alle gleich. Ist die Entscheidung, die du für einen triffst, musst du für jeden anderen reproduzieren können. Du hast keine Lieblinge, du hast keine Leute, die, irgendwie, die nicht so freundlich sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ne? Und das lernst du eben einfach, wenn du, wenn du dich so durcharbeitest, wenn du eben, sag ich mal, auch so in der einstiegsposition anfängst und irgendwie passt das dann. Und dann, wie gesagt, bei Amazon war ich auch vier Jahre in Polen. Als Deutscher gehst du nach Polen und sagst dir, wie wir zu arbeiten haben, ist vor dem Hintergrund der beiden Länder mhm. nicht trivial. Mhm. Ne? Und wo du einfach sagen musst, da musst du mit Fingerspitzengefühl vor, ähm, vorgehen. Und das hat funktioniert. Und da sind richtig Freundschaften daraus entstanden. Mhm. Ne? Also sind wirklich sind Leute, mit denen ich heute noch freundschaft befreundet bin die halt früher mal für mich gearbeitet haben und ähm, ja und irgendwie ist das so ein, so ein, so ein ding was mir, was mir gefällt was, was ich mag und ich habe irgendwie das kommt eben auch jetzt irgendwann zu dem äh, im, im alter mit 42 <lacht> im alter kommt irgendwann die erkenntnis dass irgendwie das so zwischenmenschliche beziehungen das einzige sind was irgendwie was, was so richtig wichtig ist mhm. ja, weil am ende das kannst du vom privatleben und beruflich sehen ähm, privat es gibt halt nur so und so viel Geld wie du ausgeben kannst. Wenn du mehr als das hast, fängst du an, Quatsch zu kaufen. Und das Einzige, was da zählt, sind tiefgreifende zwischenmenschliche Beziehungen. Kümmere dich um deine Freunde, kümmer dich um deine Partnerin, kümmere mhm. dich um Partner, was auch immer, kümmere dich um deine Eltern. Ne? Nimm das scheiß Telefon in die Hand, ruf deine Eltern an und sag, frag ihn, ob es ihm gut geht. Weil irgendwann sind sie nicht mehr da. Und das ist halt, das will ich mir nicht vorwerfen. Und auf der Arbeit ist es genau das gleiche. Klar bekommst du, klar bekommst du Geld für das, was du tust. Mhm aber du bekommst Geld von jeder anderen Firma. Mhm. Die Frage ist, die Leute, mit denen du arbeitest, sind das Leute, mit denen du gerne Zeit verbringst. Und mhm. ich versuche auf gar keinen Weg zu wir sind alle Familie. Nee, wir sind nicht Familie, es ist mhm. ein Arbeitsverhältnis. Mhm. Ne? Aber das irgendwie so zu gestalten, dass da Leute sind, die sich mit Respekt behandeln, die sich gerne mögen und die auch, das hat ja auch eine Dynamik, dass man am Ende dann leistungsfähiger mhm. ist. Und das, deswegen haben wir irgendwie beide was von uns. Und da Jetzt hast du gerade schon so. Äh
0: eure Kultur ist beschrieben, auch die du implementierst. Jetzt zieht es bei dir auch so ein bisschen durch, dass du UK, US viel Fokus hast. Würdest du sagen, ist es bei euch nochmal stärker verankert? Was ist stärker verankert? Dieses, äh, dieses, dieses Thema ähm, halt dieses
1: Leadership Enablement, was du, was du eben beschrieben hast. Hey, ich ähm, ich, ich setze ja den Ton. Ne? Mhm. Für den Film, also als ich bin in der Regel bin ich so also in, äh, in Deutschland bin ich die seniorische Führungskraft, mhm. die wir haben. Und du setzt einfach einen Ton. Mhm. Und wenn du sagst, ich lebe das vor und ich mache das eben, dann hast du eben auch dass es auch so passiert. Du hast natürlich jetzt muss man mal sagen US, UK, EU sind drei verschiedene Kulturkreise mhm. mit auch verschiedenen, die kommunizieren einfach anders. Mhm. Und das ist also, es ist, es ist nicht immer einfach, aber ich würde sagen, so im Großen und Ganzen, ja, ähm, ist an jeder Stelle wichtig. Und ich glaube auch, dass jede Organisation, die von der Spitze her schwache Leadership hat oder einfach ähm, auch Werte kompromittiert mhm. oder sich verkauft oder nicht. Ähm, konsequent ist, irgendwann ein, An ein viel größeres Angstproblem bekommt. Ähm,
0: was war denn eigentlich damals so der Grund,
1: warum du zu ASOS gegangen bist? Ähm, mein Chef. Und zwar, äh, und zwar ich habe zu der Zeit habe ich, ich habe mit, mit drei Unternehmen gesprochen, äh, als ich mich umorientiert hatte. Äh, ein sehr großer Sportklamottenhersteller, äh, mhm. ein anderer Fashion Retailer und ASOS. Und ähm, ich habe den äh, CEO damals kennengelernt, äh, Mark Holland, der arbeitet inzwischen nicht mit uns, der hat sich mit Anfang 50 wegen Reichtums zur Ruhe gesetzt. Schrecklich. Furchtbar, ganz schlimm, tragischer Fall. Ähm, und den habe ich kennengelernt und da habe ich gesagt, für den will ich arbeiten. Was einfach ein mega geiler Typ war. Wo, wo du merkst, also Mark ist auch jemand, der sich ähm, von einer, wirklich von einer einfachen Position hochgearbeitet hat bis zum CEO von ASOS, das muss du auch erst mhm. schaffen. Das ist jemand, der... Dem, dem muss ich nichts erklären. Der versteht einfach wenn ich sage, das und das war die Problematik, dann stellt er noch zwei Fragen dazu, aber dann muss ich nicht bei Adam und Eva anfangen. Und ähm, das ist so, ähm, sorry, jetzt sind alle Berater, die das hören, äh, aber wenn da so einer reinkommt, der in seinem Leben noch kein Paket gepackt hat und mir erzählt, wie ich meine Operations führen soll, dann muss ich schon wegatmen an der Stelle. Ne? Und ähm, Marc war einfach, war ein Bombentyp. Und das ist halt genau das Gleiche, was ich sagte. Du musst eine Organisation finden, wo du Bock hast, auf die Leute, die da arbeiten. Das
0: hast du gerade schon gesagt, so hier, ey, der hat noch nie in seinem Leben ein Paket vielleicht gepackt. Mhm. Ähm, dieses In-the-Trenches mit allen anderen, inwiefern ist das für euch wichtig?
1: Naja, es ist, du darfst, ich will jetzt nicht sagen, du darfst keine Angst haben, dir die Hände schmutzig zu machen, aber es ist halt einfach, dass du, nochmal, es kommt alles von dem Respektsgedanken. Mhm. Leute, nochmal, ich muss es in der Logistik machen, die in Operations arbeiten, das ist ein knüppelharter Job. Mhm ob die jetzt da siebeneinhalb, acht Stunden, zehn Stunden stehen und Pakete packen oder kommissionieren oder verräumen oder sonst irgendwas, das ist ein Knüppel. Das ist ja so ein Job, wo du dann wirklich mal los und dann ja. auch fertig bist. Ja, hundertprozentig und das darfst du nicht mhm. vergessen. Mhm. Bei allem, was du tust, ob du Prozesse anfasst, ob du Entscheidungen zu Headcount triffst, ob du Entscheidungen mhm. zu, wie bezahlen wir die Leute, welche Benefits mhm. gibt es rum, Das darfst du nicht vergessen.
0: Also Sorry, wenn ich jetzt unterbreche, aber es ist ja auch eine ganz andere Dimension. Weil wenn du sagst, okay, ich also jetzt jetzt sagen, okay, ich arbeite noch zwei, drei Stunden an der Präsi weiter. Mhm. Okay, also jetzt dann vielleicht ein bisschen doof, hol mir noch eine Tasse Kaffee, aber okay, geht halt. Ja? Ja. Also kriegst du auch spät abends noch hin. Nicht, wenn du Pakete parkst, wahrscheinlich, nee. oder?
1: Ja, Im Zweifelsfall, wenn du dann sagst, was darf, ich gebe mir noch einen Kaffee und sonst irgendwas, ja. steht irgendwann der Teamleiter neben dir und fragt so, Benjamin, bei die so schlechten Tag, ja. wo kein glatter ist, kannst du ja laufen, ne? mach ja. mal hin. Ähm, das ist übertrieben Problem, ja, ne? aber ähm, es, das ist ein knüppelhafter Job. Ja. Und das darf man nicht vergessen. Und deswegen, dieser Respekt für die Leute, ja. den musst du in deinen, in deinen ganzen Fragen musst du den immer im Hinterkopf behalten. Ja. Nur so triffst du halt die richtigen Entscheidungen. Es geht nicht darum, die Leute in Watte zu packen, ja. Aber du kannst auch nicht einfach so mit so, einem, mit so einer Wischbewegung irgendwie so 300 Jobs streichen mhm. und sagen: Ja, das passt jetzt nicht in die PNL, die müssen jetzt leider gehen. Ja, da hängen 300 Leben dran. Ne? Mhm. Und, drei, und das ist jetzt, also nochmal, jeder, der da arbeitet, äh, macht das, um Geld zu verdienen. Mhm. Und mit dem, was sie verdienen, ist halt auch nicht, dass du sagst: so, Ich mache sechs Wochen Urlaub auf den Malediven. Ähm, das ist wirklich, ich will nicht sagen Grundsicherung, aber das sind wirklich Leute, die, ähm, die nicht im Luxus-Schwelling mhm. oder sowas. Ja. Und das musst du im Kopf behalten.
0: Jetzt hast du viel über, über Asos viel über eure, über eure Working Ethics erzählt. Ähm, wie kann ich denn bei euch starten?
1: Ähm, wir haben, wie gesagt, wir haben verschiedene Standorte. Mhm. Ne? Also in UK haben wir einige, in äh, Europa haben wir, ähm, haben wir Berlin oder beziehungsweise, wir nennen das immer Berlin, es ist ja eigentlich Großbären. Wir mit den die Kollegen von Sieber habt ihr ja schon besucht. Ganz genau. Also ein bisschen südlich von Berlin im mhm. Lager. In Atlanta ist unser Warehouse. Auch da ist es nicht Atlanta, es ist Union City, ein bisschen südlich von Atlanta. Und es gibt halt immer wieder offene Positionen. Mhm. Und dann mhm. es gibt jetzt eine, eine neue ASOS Career Homepage. Mhm. Und auf der kannst du eben die passende Position mhm. raussuchen. Und dann, und es gibt ja auch wirklich in, in, in Supply Chain, Retail, Finance, Trading. Sustainability, Corporate, Corporate Responsibility, Legal, mhm. Procurement, was du willst. Also es gibt ja jedes Feld und dann kannst du überlegen, wo will ich hinziehen? Es mhm. also gibt mit Sicherheit Positionen, also wenn du, wenn du zum Beispiel Modedesign machen möchtest und willst eben, ich sehe das immer, wenn ich da drüben bin, da kommen ja die ganzen Hersteller mit den großen Sample-Koffern kommen dann vorbei, sowas findet eben in London statt. Mhm. Das findet nicht in Berlin statt, das findet nicht in der Landtag statt, das findet alles in London. Mhm. Also musst du überlegen. Wo siehst du deinen Lebensmittelpunkt? Mhm. Und dann bewirbst du dich darauf und dann fängt die Maschine an zu laufen.
0: Was war so deine geilste Situation bei
1: äh, ASOS bisher? Oh, da gab es äh, mit Sicherheit einige. Lass mich überlegen. Ähm
0: das auch zwei nennen. Naja.
1: Also es, es gab verschiedene Geschichten. Wir haben, ähm, wir haben während der Pandemie haben wir, ähm, Entscheidungen getroffen, die sich hinterher als sehr richtig ausgestellt haben, dass wir zum Beispiel ein eigenes Testcenter hatten, direkt am Standort. Mhm. Ähm, weil wir eben gesagt haben, man erinnert sich vielleicht zwei Zeit lang so, dass man irgendwie pro Woche zwei Tests mhm. vorweisen musste. Und da haben wir gesagt, ähm, die, das, das wollen wir nicht dem Arbeitnehmer ähm, aufbürden, dass sie hm. das auch noch organisieren muss. Und wir haben gemacht: das machen wir morgens, wenn die halt reinmarschieren. Und da haben wir einen sehr schicken Prozess aufgesetzt, wo die halt morgens quasi aus den Bussen, mit denen sie in der Regel ankommen, durch, wortwörtlich durchgeschleust wurden, mit Abstand allem drum und dran. Ähm, Impfzertifikat ja, nein. Test ja, nein. Und dann wurden die halt, wenn sie irgendwas nicht hatten, direkt ins Test und direkt Abstrich, Wecker, Warten äh, und dann nach rein. Das war, das war schön, auch wie schnell das, ähm, wie schnell das aufgesetzt wurde. Ähm, noch die Dings, die, die Größenordnung, die das machen muss. Und das war so gut, dass dann der ähm, Wirtschaftsminister Brandenburg ähm, sich das angucken wollte und hatte, irgendwie dann, hatte dann auch den Vorschlag dass man sowas wirklich als, als Best Practice teilen könnte, weil das bei uns wirklich gut gemacht war. Ähm, ein anderer war, ähm, wir hatten, als ich, als ich zu ASOS gekommen bin, war das, war das Team, ähm, also wir haben in dem Team viel umstrukturiert und es gab so ein, es gab ein, ein Management off-site, was wir gemacht haben. Also, quasi, wir machen das, also ich mache das ganz gerne, so, ich nehme die Leute für anderthalb Tage, also in der Regel den ganzen Freitag und einen halben Samstag, wir fahren irgendwo hin, wir machen irgendwas Schönes zusammen. Ja. Und wir haben eins gemacht äh, im Spreewald und da waren wir äh, paddeln und Quadfahren und abends gegrillt und noch was getrunken und gesungen und irgendwie sind wir dann, es, also die letzten Leute habe ich mir sagen lassen, ähm, sind so aus dem Ding, so sind so dreieinhalb, vier aus dem Pool gestiegen. <lacht> ähm, aber wirklich, wirklich schön noch, also jetzt nicht, nicht eskaliert, also nicht, mhm. dass man sich da mhm. irgendwie benommen hätte wie auf dem Ballermann, sondern einfach so, dass die Leute einfach viel Spaß hatten. Es gibt mhm. noch Bilder davon Und da gibt es wirklich, also von diesem, von diesem ganzen Tag, wenn ich mir diese Bilder äh, angucke, dann zaubert es mir immer noch ein Lächeln ins Gesicht, <lacht> was einfach war was ein mega ausdruck war, wo alle mhm. Spaß hatten. Cool.
0: Ähm, Joa, vielen, vielen Dank für deine Insights, ähm, hat mega viel Spaß gemacht. Ich, ich finde, das ist toll erklärt. Wir haben viel mitgenommen, so gerade was mit Respekt im Unternehmen, Wertschätzung im Unternehmen, so von, von jeder Position zur, zu jeder Position. Mega cool, super spannend. Vielen Dank für deine Insights zum Thema Nachhaltigkeit im, im Bereich Fashion. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.